0: Eu papo pelo computador, o correio eletrônico é
1: minuto e Olá, pessoas, ouvintes do Pandcast, um podcast sobre pandemia de coronavírus. Não é um negócio muito maneiro de conversar, mas a gente vai tentar bater um papo um pouco mais descontraído. E quem vai conduzir essa conversa vão ser as seguintes princesas. Juliana Craveiro. Fala. Oi. Oi, 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 oi. Lara Vivian. Oi. Maria Clara Paiva. Olá. E eu, Maria Gabriela, ou mundialmente conhecida por Mabi. É... Mundialmente. Ah, cara, se você for ver a capa da Forbes, personalidade pequena <risos> de 2020, eu não vou estar lá, não. Mas você vai ser a Babi. É, então, né? Enfim. Bora lá, uh, bora lá. É, no episódio, nesse episódio, a gente vai falar sobre interação social nos tempos de Covid. Como que as pessoas se adaptaram para realizar encontros, matar saudades de amigos, parentes. E a gente vai ter uma convidada. A gente vai contar com a participação da psicóloga Maria Cristina. Correto? Uhum. Uhum. E aí, gente? Pode festa?
2: Então, tipo, interação social, tipo,
1: não coisa de pandemia e tudo, qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? dia no computador, no zap.
2: Sentir
1: falta das pessoas de contato
2: pessoal. Realmente é bem complicada. Tipo, eu não vejo nenhum amigo meu, tipo, pessoalmente, eu não tô vendo ninguém. Aí é realmente é
3: Eu também, eu não vejo nenhum dos meus amigos desde que a pandemia começou. Tipo, nenhum mesmo, eu só vejo a minha família. Uhum.
1: Eu não quero falar que eu vi alguns, porque eu não quero parecer uma criminosa, mas talvez eu tenha visto alguns. <risos> <risos> eu talvez eu traço. que eu também
0: Talvez eu tenha visto também. desde <risos> Esse... Sim. Ah, tá. Seguro, mas eu vi
2: Sim, então, a questão é, tipo Ser seguro, fazer bonitinho, né Tipo, quando eu vou ver a minha família A gente vê uma certa distância de tempo A gente usa máscara e tal Fica o lugar aberto Porque é. Não, é, não é, tipo, brincadeira,
1: sabe É complicado que você não vai se aguentar tanto tempo Sem ver hum. as pessoas Eu acho que tem que ter um pouco de contato Mas também
2: com os cuidados é muito complicado, tipo, para pessoa que fica saindo o tapeteiro e tal. Por exemplo, a minha mãe, ela tá... Ela sempre foi uma pessoa de sair, tipo, saía direto com os amigos, saía o bar, saía pra dançar e tudo. Só que agora ela não tá saindo pra nenhum lugar, porque ela, ela realmente não tá saindo, não tá vendo nenhum amigo dela. Chamam ela pra festa ela fica, gente, eu não vou. E ela realmente... Dá pra ver que ela fica muito abalada com isso, que ela tá, tipo, oito meses sem sair. Claro que ela vai, tipo, pro mercado e tudo, só que Ela não tem saído não tem visto nenhum amigo. Realmente, dá pra ver.
3: Não é a mesma coisa. Pelo menos, meu ver, até ir pro supermercado, eu fico com medo. Tipo, quando eu vou ajudar minha mãe, eu fico com medo quando eu vou no supermercado. Eu acho que
2: uhum.
3: não, tem, não estar tendo esse contato, e além de ser uma coisa que a gente não tem muito conhecimento sobre, acabou, tipo, dando uma mexida com a gente, com o nosso psicológico... Com nós mesmos, a gente sente um pouco mais de medo. Pelo menos eu sinto, já não sei as pessoas
1: que estão indo pra festa, né? Mas. Cara, eu assim, hum. eu sou uma pessoa, eu gosto de ficar em casa. Eu não curto muito ficar saindo assim, não. Mas só que também agora. Não aguento mais ficar em casa. Tem que dar saída. Hum. Eu queria ir na rua, sabe? Ver os amigos falar e aí, irmão, tudo bem? Quanto tempo? Mas eu tô tentando fazer isso como? Hum. Online. Pior que muito tempo. É o que, Júlio? Não, eu, tipo, o um negócio é tipo, quanto tempo, de fato, faz muito tempo. Ah, cara, assim, é. tempo <risos> biológico já tem alguns meses, quase um ano, vai fazer um ano, né?
0: Uhum.
1: Agora, psicológico vai fazer cinco anos já. A minha cabeça, nossa, quanto tempo? Foi cinco anos atrás que, que eu tava passando no ano novo de 2020. Meu Deus. <risos> Desse, sabe? Sei lá, perdendo a noção de tempo...
2: Não parece que o início da faculdade foi esse ano, sabe? Parece não, que não que parece, que um parece um retrasado.
1: Sim, e ao mesmo tempo que tem a sensação que foi há muito tempo <risos> atrás, parece que tá, sabe, indo muito rápido. A gente já tá em dezembro, pra mim era pra estar tá em julho.
3: Sim, sim, Nossa, a gente já tá, tá com essa, essa confusão toda. Eu, não, eu acordo assim, às vezes eu acordo meio sabendo que dia é, não sei qual mês a gente tá, nem que horas eu tô acordando quando eu perdi tentou. eu tô tipo Nossa. assim perdi noção total do que é tempo de e essas coisas
1: uhum. e cara eu, sabe o dia inteiro ficar com a bunda na cadeira fazendo o trabalho da faculdade na frente do computador Ai, e é. ficar olhando Não, sabe, mais
2: sete no computador também tem o que Tipo, você já faz trabalho no computador, aí fica de 1 e 7 no computador também,
1: de, casa de faculdade, aí já é. Hum. cansa. E fica hum. depois, é, o entretenimento é pelo computador. Fica assistindo entendeu? série, fica jogando, tudo no computador. Sim. Uhum. Não, meus amigos
3: que eu não tô vendo, meu melhor amigo nessa pandemia se torna meu computador. Tipo assim, best friend forever, entendeu? Assim, isso aqui, pé, isso é. Virou
1: peixe e ah,
2: eu... Já rolou. É a Carmen eu... do Plankton.
1: Eu ia falar que já tá, eu já tava criando um romance já com o meu computador. Que que é isso? Olha pra ele, olha <risos> pra mim assim hum. Ele,
2: ele dá uma piscadela assim, ele dá um brilhinho.
1: <risos> e aí, cara, a gente... O que que a gente ia falar mesmo? Eu me perdi. A gente ia falar de
2: que... alternativas, <risos> né? Porque, tipo, é um saco. Só que
1: tem que seguir, sabe? É.
2: A gente não Eu pode ficar bem.
1: furando quarentena, indo pra sim. esses lugar cheio de gente, sim. tem que ficar fazendo tudo online. É, é, a
3: nossa sim. segurança é a segurança das outras pessoas,
1: né? A nossa saúde, sim, sim. saúde Exatamente. de todo mundo. Eu acho assim, empatia. Sim. É. E aí, irmão, o que, que a gente faz?
2: Então, tipo, aí que entra a coisa de Sim. quem tem um computador, quem tem um celular, tem jeito de conseguir falar com as pessoas que gostam, interagir com as pessoas que gostam.
1: Fazer a... fazer vários rolês na internet, fazer vários grupos de amigos, amigos que nem eram amigos, vão todo mundo virar amigo agora. Junta geral, <risos> na fica <calda>, jogando <risos> o tempo inteiro. Sim. E também, tipo, agora que eu pensei, porque tem, assim, nem todo mundo tá livre o tempo inteiro. E hum. aí, é, a gente quer falar com alguém e, às vezes, não dá, porque a pessoa some. Só que aí a gente hum. pensa assim, pô, então eu vou falar com outra pessoa. outra pessoa também sumiu. Por quê? Porque está ocupado em casa. Então, a gente está tentando ter uma interação online, só que muitas vezes não dá porque a gente não, não marca, sabe? Não é que nem marcar, tipo, vamos ali no shopping. A gente não marca, vamos conversar hum. daqui a pouco.
2: Aí que é engraçado, porque o meu grupo marca...
1: Sério? Sim,
2: tipo, a gente quer jogar Among Us. Só que Among Us, né? Que tipo o é um jogo que tá famoso demais. Por causa dessa coisa toda de pandemia, de interação uhum. online. Acaba que, realmente, é toda a questão de impostor. De tripulante, de achar que é impostor. De conversar pelo Discord, por outra plataforma e tal, tal, tal. É, a gente marca, porque tem que ter gente para jogar. Tem que ter, no mínimo, oito pessoas para ficar interessante. E, no máximo, dez. Então, acaba que a gente fala, ah, gente, amanhã de noite, quem topa jogar? E aí, fala, ah, beleza, então amanhã de noite, 8 oito, a gente entra e joga. E aí, a gente vai lá e joga, e fica jogando por uma hora, um pouco mais.
1: Ah, irmão, que grupo legal, porque o meu grupo, a gente fala, vamos jogar? Vamos. não Aí, vamos. ninguém vem. O pessoal some. O pessoal, some. O pessoal some. Eu vou fazia o expose aqui, mas só que eu desisti. É... Ai, <risos> Sabe, as pessoas... Não, pessoa... não, não você tá <risos> a pessoa chama pra jogar, e aí, fala, Sim. daqui a pouco eu vou, eu vou almoçar. E aí não, não vai, entendeu? não vo, Vai e não volta, isso daqui a pouco nunca chega. Aí eu
2: fico,
3: uhum. É, é que nem, que nem quando, eu só,
1: quando eu era pequena,
3: a sua mãe falava, nossa, na volta eu compro. Nunca comprava. É, é que nem sentimento, é nunca.
1: sentimento de dor, traição, alguém <risos> me apunhalou pelas costas, me enganou. Ai, cara, enfim, <risos> drama.
2: Mas o é que cada um de vocês tem feito, assim, tipo... Além, tipo, claro que tem aquela coisa de falar por FaceTime e tal, mas, tipo, tem alguma coisa um pouco mais diferenciada que vocês têm feito para poder interagir mais com as pessoas?
3: Tipo, no, no meu aniversário, estou essa semana toda já, no, no meu aniversário... <risos> É, nesse ano, foi em junho. E aí, poxa, fiz 18 anos, finalmente. Eu queria muito poder ir para alguma festa, assim, uhul. Não pude, né? Obrigado, coronavírus. Mas aí, eu criei a possibilidade... Não criei, né? Mas, tipo assim, eu tive a ideia... De entrar num jogo online que se chama Rabu Hotel. E, tipo assim, esse jogo é, é um hotel grande... Que você pode criar vários quartos e várias coisas. E aí, eu criei um quarto... Fiz uma festinha, decorei tudo muito bonitinho, gente, ficou lindo. Chamei meus amigos, e aí eu criei um servidor no Discord, mandei o link do jogo pra eles, eles criaram a conta deles, não sei o quê. E aí a gente juntou no canal de voz, e a gente ficou interagindo através do computador, mas é como se a gente estivesse numa festinha e essas coisas. E foi uma possibilidade, tipo, uma alternativa online que eu encontrei para poder interagir com meus amigos numa data importante, que foi o meu
1: aniversário. Que lindo, parabéns, atrasado é. e adiantado
3: Você me deu parabéns no final do aniversário Não, não, não precisa de novo
1: Ai, cara, eu também fiz uma coisa parecida com o da Lara Só que eu não planejei, sabe? Foi em cima da hora Porque eu tava tipo, cara Eu não tava nem com tanta vontade de fazer alguma coisa Porque eu, tava, eu não queria muito fazer uma festinha de aniversário Só que aí não, não rolou, né? Porque, óbvio e aí eu falei, um dia antes eu fiquei, ah, não vou fazer nada. E aí no, de manhã, na manhã do meu aniversário, eu fiquei, ai aí que vontade de fazer alguma coisa? <risos> e aí eu chamei minha amiga no WhatsApp e eu fiquei, cara, você tá livre agora? Ela falou, estou. Aí a gente ficou em Cal o dia inteiro. Aí depois, minha uhum. amiga minha, a gente ficou tipo, <risos> acho que foi umas 10, 12 horas em Cal. Só assistindo uhum. vídeo, falando besteira, uhum. passando vergonha, sabe, na frente da família. E aí, de noite, minha mãe tinha feito um bom uhum. aquele pra bater parabéns. E aí foi, só ficou uma amiga minha, ela meio que serviu de fotógrafa, ela ficou tirando vários prints de tela pra gente, ela gravou também. Uhum. E minha mãe também, acho que, é, foi a minha avó, minha até minha tia, que ligou e ela também ficou por FaceTime pelo celular. Aí foram esses meus convidados da festa. Um computador e o um celular. Incrível. É meio
0: triste. No aniversário eu
1: tava...
0: <risos> tipo, meu aniversário tava bem triste, foi logo é. no começo e eu gosto de interessar com pessoas, eu gosto de pular E tava bem abalada, porque eu tinha planos e sei lá E agora é que eu me adaptei a essa realidade, porque eu não tava, eu não era acostumada a ficar em cocas a jogar E agora é que eu tô mais ligada, tipo, eu fico em Zoom, vendo série e dançando, marcando festa online Cara, é, é, é realmente, realmente, pelo
2: menos eu meu ver é melhor do que nada nessas horas, porque você ficar triste que você não pode sair, você vai acabar ferrando mais a chance de, se você é uma pessoa que sai muito, que pelo menos ao meu ver, né, você é uma pessoa que sai muito que interage muito com as pessoas e tal, se você só ficar triste por não poder sair, não tentar arranjar nenhum jeito seguro de fazer isso, você vai acabar desistindo de tentar seguir a uh, quarentena e
1: tudo porque vai pesar muito na sua cabeça, eu acho Tava, eu tava <risos> lembrando, quando a Lara falou que fez um quartinho no Rabu, que tem, tem, tinha, não, tem vários, vários sitezinhos que dá pra fazer festinha. Eu tava comentando com a Juliana que tem um que eu, Sim. Que eu usava sei lá, em 2015, que é Plug DJ, não sei se vocês conhecem. Não conheço não, eu conheci hum. até
2: você ter me falado, porque,
1: de hum. Era é um sitezinho que, tipo, é... Você entra lá, você cria uma sala e aí convida pessoas pra sua sala e cada um pode colocar um vídeo do YouTube. Geralmente é música, mas qualquer vídeo, sabe, do YouTube. E aí tem, tipo, uma ordem e cada um vai entrando, tipo, a música que a pessoa escolheu ou o vídeo e fica todo mundo é, tipo, com uns bichinhos, sabe, tipo, é, animal, pulandinho na tela, como se fosse uma balada, uma festa. E, e tem um chat pra conversar. Era muito legal, cara. Ai, bonitinho. E dá pra fazer festa também, tipo, em jogos sei lá, uhum. Clube Penguin. É, é eu pensei, só que o Clube
3: Penguin fechou, né? Acabou. Desculpa. Vai achei uma festa. Cara, tipo, eu acabei
2: lembrando de duas coisas, né? Primeiro que eu acho que a plataforma de streaming acabou crescendo muito, né? Porque o jeito das pessoas... Sim. sentirem um pouco de interação é justamente a pessoa que mostra ao vivo o que está fazendo e conversa com as pessoas do chat, né? Da... E aí acaba realmente criando essa interação, então é um jeito para quem não sei lá, para quem não tem muita pessoa que pode ligar que é amigo que não tem tempo esse tipo de coisa
0: E eu Sim, lembrei... Eu... Opa,
2: fala. Não, nada, desculpa Essa aqui Eu lembrei de outros dois aplicativos que eu usava para que era tipo coisa de é tipo o Rabu, que tem o seu avatarzinho e é um negócio de chat, que é o IMVU. Ai, só que é um negócio bem... Eu lembro que era meio estranho, só que o é. IMVU eu, eu usava muito quando eu era adolescentezinha e tal. Tem o Second Life, que eu nunca usei na minha vida. Obrigado. Acho estranho.
3: Eu tentei, mas era muito complicado pra minha cabeça e eu desisti.
1: Sim. Sim. Qual? Gaia Online. Alguma coisa assim? Não cara, não esse eu não lembro. Eu é. lembro do Cub Ai, também. Cara, eu sou muito eu eu,
2: vou, eu jogava também o Minimundos. Nossa, você abriu uma memória na minha cabeça. Eu lembro disso. Eu lembro brevemente de Minimundos.
1: Eu, eu gostava. Eu, eu conheço coisas desconhecidas. Porque o que vocês estão falando? é não faço ideia então, o que, que é esse. <risos> cara,
2: mundo não, não fechou?
3: Menina, não sei te dizer não sei mesmo mas tipo assim eu jogava
2: acho que existe ainda eu lembro que eu criava um monte de conta cara eu também modo? eu lembro
3: que no Mi mini mundos ah. eu tinha você tinha tipo, você criava sua casinha não sei o que e se é, tu, era, era dia...
2: parecido com rabu
3: é é bem parecido com rabu procurar, só que, é, quero, é, exato é versão 3d e aí você criava sua casinha não sei o que aí você eu lembro que eu lembro disso aqui que você, nas festas que você podia fazer no mini mundos você botava, tipo assim, uma televisão no seu quarto e aí você podia pesquisar coisa no YouTube. E aí ficava passando e ficava tocando. E Tinha ela... rádio também. Uhum, e aí eu ficava botando em preguete, sabe? A música minha ruída
2: é de tregar.
1: Ela botava super canal no meu. Meu Deus, gente. Cara, que. Eu não, eu não Vai ter uma nostalgia. <risos> Tipo, além daquele plug jogo que eu falei, que eu tava lembrando de alguns mais atuais, tipo, pra assistir coisa junto, que nem o, o rave. Vocês usam? Eu já usei o rave. Eu não uso. Eu não uso.
3: usei, eu não o usei rave
1: rave também, pra não. Pra assistir vídeo no YouTube e série. E, cara, eu acho Sim. que tem, tipo, do, acho que no Netflix tem também um watch party deles. E a Amazon, a Amazon tem. A Amazon sei que tem. Agora, no Netflix eu não sei se tem um que é oficial ou se é por fora. Mas aí tu entra lá e bota o que tu quiser assistir Coloca outras pessoas pra assistir contigo E ficam conversando, sabe? Sério? É tipo um cinema <risos> Ai, cara, saudade de cinema A gente vai ter que ficar usando o Nossa, cinema Nossa, velho. O frio absurdo, o escuro com
2: luz neon E o som que história o uhum. seu tempo É uma sensação boa É uma sensação boa <risos> Pior que uhum. Eu que não quero ser irônica Morrer de frio do,
1: no cinema. Ficasse Pô, mas
3: eu morria de gente. frio quando eu era pequena. Agora que, tipo assim, gente não sentia mais frio no cinema, não, gente. Não sei se é com vocês, só comigo, com <risos> vocês também, mas quando eu era pequena, a minha filha ia com três casacos e ainda levava cobertor de casa. Meu Deus!
1: Cara, eu saio com a unha Sim. roxa, você não tem noção. Muito frio. <risos> Isso. Eu oh, não sei. É horrível. Ai, eu sou sensível, cara. Meu Deus. <risos>
2: É, então, aqui a gente trouxe a nossa convidada, a Maria Cristina Linhares, que se formou na Universidade Gama Filho e se especializou em saúde mental infanto juvenil e abuso de drogas psicoativas pela PUC-Rio. Oi, como você está?
4: Tá tudo bem Gui, com vocês, muito prazer em estar aqui com vocês hoje, né, para falar desse assunto tão hum. importante, foi um prazer, muito obrigada. Pelo convite. Ah, uhum. A gente quer agradecer a sua
2: presença. Uhum. É, a gente está aqui hoje comigo, com a Juliana, né? Uhum. A Mabi, a Lara e a Maria Clara. Oi!
4: Oi. Tudo bom com você?
1: <risos> tudo ótimo. Tá tudo de hum, bom. Jeito
4: maravilhoso. Uhum. Com Eu certeza. Né? A gente está faz... fazendo a nossa parte, né? Dentro de casa, batendo papo online. Isso aí. Sim. Para manter a saúde, né? A mental. Perfeito. Uhum. O que, é... que eu posso ajudar vocês? Vamos lá. É, então, a gente separou umas
2: perguntas, né? Para uhum. perguntar para vocês sobre esse tema da interação social.
4: Uhum.
2: E, é claro, se não tiver problema, você começar a perguntar.
0: Ah, claro, é, uma das perguntas que a gente escolheu, a gente queria saber é, se o ser humano depende da interação social para o bem-estar mental em si.
4: Então, eu penso que essa estabilidade emocional, ela não depende só né, da interação social, ela depende de diversos fatores. Né? A, a interação, ela é muito importante para esse equilíbrio mental. Né? Então, a gente pode dizer que sim, de, de forma para a gente manter o bem-estar das pessoas. Né? O, a interação se dá em função dessa interação, né? dessa, desse equilíbrio ela nos ajuda, né, é, essa interação nos ajuda a harmonizar o nosso sistema psicológico. Né? Eu acho que no, nesse momento de pandemia, né, o que, que a gente tem que fazer? que nós estamos tentando fazer? Isso é uma, uma grande tentativa, uns conseguem, outros não. Dá certo ressignificar algumas questões, né, o que para a gente... É, se fazia de um jeito né? hoje a gente está vendo outras formas, eu acho isso muito positivo de ter prazer com a vida né? então a gente está ressignificando isso é positivo eu acho que é muito muito bom né? saber que a gente está descobrindo novas formas de é como, viver
1: é como se a gente é, conseguisse algo a mais tipo uma alternativa para não ficar tipo, necessitando hum. uma
4: coisa? Com certeza. É, basicamente isso. Né? Antes a gente tinha nosso projeto de vida, de manhã acordava, faculdade, trabalho, enfim. Voltava para casa. Nossa rotina era uma rotina diferente. Né? O que, que a gente teve que fazer? Né? Ressignificar tudo isso, manter uma, uma certa rotina dentro de casa e ficou... Né? É muito a desejar essa relação tá, com as pessoas. Então, assim, como os prazeres da vida eram de uma forma, né? as pessoas se encontravam, saíam, viajavam e hoje estão mais confinadas em casa. Né? Então, é, eu digo assim, que esse ano foi um ano de se voltar para dentro, não mais para fora. Né? Então, voltar-se para dentro significa você estar... Tá de cara com todas as suas emoções, né? os seus é, é, estresses, coisas que você não estava acostumada porque você vivia fora de casa, as relações aconteciam de uma forma mais é, harmoniosa. Hoje, não. Você está dentro de casa, é, vivendo com pessoas né? pai, irmão, irmão, irmãos, enfim, é, e essas relações a gente precisa voltar a, né, a falar sobre elas, quer dizer, ter um filme, é, viver, uma, né, fazer a comida juntos, uhum. é, cozinhar, jogar com a família, quer dizer, isso também está provocando uma certa ressignificação do prazer, mas é o que a pergunta inicial foi essa né é, o ser humano depende da interação de uma certa forma sim mas ela tem outros fatores que podem gerar também essa estabilidade emocional
0: tem outra pergunta em relação mesmo interação social, social. Uhum. É, o que que acontece caso a pessoa seja totalmente privada desse contato humano
4: Estava então, pensando é, né, aqui, né, depois que vocês estão falando sobre isso, imagina né, uma pessoa em isolamento. Né, a gente é, tira uma pessoa da sociedade e deixa ela privada realmente desse, desse contato. Ela não tem com quem se relacionar. Se ela está privada, ela não tem com quem se relacionar, nem através da rede social, nem através... É, enfim, né, do telefone, de, de, enfim, de todas as questões, a gente não consegue, é, o sistema psíquico do ser humano não consegue é, bancar, né, essa esse isolamento. Então, o que a gente fala é que todo contato que ele é unilateral, quer dizer, sem abertura ao diverso, ao diferente, ela, ele pode ser danoso para o sistema psíquico. Né? ele pode levar até ao desenvolvimento de doenças mentais. Isso é uma coisa muito séria que a gente tem visto é, atualmente. Né? Eu, eu chamo assim, é, esse momento, é um momento muito, muito delicado em que a gente está vivendo. Né? A gente fala de pandemia, mas uhum. o que eu, eu costumo dizer é que a gente está num momento em que Toda, tudo que a gente está vivendo na forma é, do sistema emocional, ela não tá, ele não, a gente não está conseguindo falar sobre isso. Né? Então, isso é como se tivesse, um, é, vamos dizer, uma, uma epidemia oculta, sabe? Uma coisa que a gente, mais tarde, vamos, uhum. nós vamos ver as consequências do que a própria pandemia que é... Né, a parte é, é um problema meio que É um problema meio que tabu, né? É, é, exatamente. Mas olha, acho que a gente começou a falar. Começou a se falar sobre é, né, a, a, a questão psíquica, sobre falar sobre emoções. Antes era um tabu, realmente, Juliana, era um tabu. Uhum. E eu acho que a gente tá no início de um processo e que eu acho que gradativamente isso a gente vai dar valor. É,
1: só para fazer um comentário, porque a gente tem aula de psicologia e eu lembrei que uma das aulas a professora falou, tipo, eu não lembro muito bem o nome, mas hum. é alguma coisa do, da mente, da psique, que é que a gente precisa ter um contato com o outro para meio que, meio que se formar, alguma coisa assim, sabe eu não lembro muito bem, mas eu só queria fazer esse comentário porque eu lembrei da aula dela, quando você falou que a gente precisa de contato com outra pessoa.
4: Não, não tenha não dúvida disso. Né? A gente, para o nosso equilíbrio, né, ela se baseia num senso de organização das nossas emoções, né? na nossa capacidade de nos adaptar a novos cenários. Então, se você não tem o outro para dizer: olha, está acontecendo isso comigo, eu digo o outro. Amigo, outro, família, outro, enfim, né? essa relação com o outro, uma relação profissional, isso né, entra numa exaustão. Né? E aí, se você não encara isso como uma forma de autoconhecimento, porque eu acho que essa é a grande questão. Esse ano é o ano que a gente começa a se, a se conhecer, a, a ver que a gente sente, a ver que a gente está irritado, a ver que a gente tem medo, a ver que a gente pode pegar ou não pode, né? Então, isso é realmente. A, 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 o outro é muito importante para a gente, a sociedade é muito importante para a gente.
3: É, agora, falando um pouco sobre as alternativas online algum método comprovado de sanar
4: essa sociedade? necessidade humana que não seja presencial? Cara, eu não, eu, eu, eu não conheço, sabe? Eu acho que uma pessoa isolada do, do meio, inclusive os animais, né? não, não digo nem o ser humano, todos isolados, eu acho que a gente não consegue sobreviver. Né? Eu acho que a gente entra num, num nível de desequilíbrio tão grande... É, e acho até um pouco difícil a gente poder abordar eu não conheço, sinceramente eu não conheço mas é uma questão a se levantar né? a, a gente pensar, mas eu sinceramente não, não conheço eu acho que existe sim o outro para a gente se relacionar sem o outro a gente não consegue sobreviver sabe? depende do outro, o outro é nosso espelho a gente se olha através do outro, a gente se ouve através do outro. A terapia é muito isso, né? Ela bate e volta para você, você se ouvindo. Né? Então, eu acho que essa relação é muito importante. Não vejo como é, ser uma coisa possível, né?
3: Uhum. É, você já meio que respondeu um pouco essa segunda pergunta, mas... Para complementar, tipo, você acha que a interação online é uma boa alternativa de contato? E se você acha, é explicar o motivo, e mesmo também que não ache,
4: o motivo é na verdade assim, eu acho que ela é sim uma boa alternativa, só que ela não pode substituir. Eu acho que nesse momento, Provisório, né? exatamente. Provisório ilimitado. né? Se você, por exemplo, tá, nós estamos em confinamento. Eu vou ficar um dia inteiro dentro de uma rede social, dentro de um contato, ao invés de estar com a minha mãe, ou com. Enfim, com quem estiver comigo dentro de casa. Quer dizer, o que, que nessa relação não se estabeleceu para que eu né, é, precise da rede social só o dia inteiro? Né? Então, eu acho que essa questão do equilíbrio, novamente, é importante a interação online ou não, ela é necessária e sempre bem-vinda. Agora, não é só ela, ela não pode substituir, por exemplo, se abriu a... a né, flexibilizou a, a pandemia né, com algumas regras e tal, e a gente está vendo muita gente aí fora, não respeitando o outro, não achando que tudo a gente depois pode falar um pouquinho melhor sobre isso, mas nossa, a gente não pode negar que aquilo existe, né? A gente precisa, sim é, a, a, o online ele é uma boa alternativa neste momento pode ser que depois porque tudo vai acontecer eu acho que a gente vai viver um mundo diferente né? é, depois que tudo isso acabar, eu acho que são grandes possibilidades eu acho isso muito gostoso até da gente estar falando e pensando né? mas eu acho que essas questões da, da interação online, elas, elas têm algumas abordagens que eu queria conversar com vocês aqui. Vamos dizer, né? a maioria das pessoas sempre viveram nessa, nessa conexão online, né, o que eu quero dizer, deixar bem claro é que isso se intensificou, não foi uma novidade para ninguém. Né? Talvez para os mais velhos, sim. Né? A gente está fazendo um podcast, fazendo né, lives, participando, grupos religiosos, né, fazendo orações. Enfim, pela... a gente está tentando encontrar formas de a gente fazer esse, esse contato, né? de dosar essa interação. Então, o que, que acontece? As lives, por exemplo, têm se mostrado como uma forma de conforto. Elas ajudam a gente a se conectar com o mundo. Né? E o que, que a gente precisa? A gente precisa dessa conexão afetiva. É uma coisa que afeta. Você olha alguém na tela, não pode tocar nesse momento, mas o importante é que você está vendo. Você está se sentindo conectada com essa pessoa, né? com um amigo seu, com jogos que você está interagindo. Isso é positivo, sim. Então, eu queria só abordar uma questão... É, eu falo na juventude porque realmente é, é o foco, né? porque isso parece que as crianças já nascem sabendo mexer em, né, em internet, em, enfim, né, em telefones. E... Então, eu acho assim, que em determinados momentos a gente precisa ver, falar sobre isso. Quer dizer, ju na juventude, o excesso dessa tecnologia faz com que essa pessoa fique muito tempo nesse, nessa tecnologia, hein? interagindo virtualmente, o que afeta, vai afetar o seu desenvolvimento, o que, que ela tem que ter no desenvolvimento, um adolescente. Ela precisa estar em contato com o outro para desenvolver é, frustrações, o afeto pelo outro, né? entrar naquelas crises de briga ou não briga, ou o abraço amigo. Então, é... A interação é assim, se você né, não, não gostou do que você ouviu, você sai de cena, você não entra no confronto. Não, talvez você até, alguns entrem. Então, assim, o desenvolvimento da criança o adolescente, ele se dá na interação. Então, muitos jovens acabam substituindo a vida social pela vida online. Já, já ouviram alguém dizer assim? É, cara... Então, um momento de. de esse momento de, de, de ficar dentro de casa, né? de estar recluso, não é nada novo para mim, essa é a minha vida. Não sei se vocês já viram algum colega, alguém da família, comentar sim. sobre isso. Eu não estou sofrendo por não estar lá fora. Né? Então, isso é muito importante a gente é, é, poder ver que essa pessoa pode sim estar com um problema de se relacionar com o outro, tá se escondendo atrás né, da tecnologia e de um estilo de vida e que a gente não pode deixar de considerar isso como uma coisa é, que não é boa né, hum. para ela, entendeu? A gente precisa estar tá
2: hum. atento. Eu só queria hum. comentar que você falou disso, eu parei para pensar que tipo, tem gente que realmente não sai muito e acaba interagindo mais online... Só que ela não tem tanta noção disso. Então, eu sinto que realmente a pessoa pode... Com essa questão toda do isolamento... Ela pode acabar se descobrindo mais... Que nem você tinha falado mais cedo. Uhum. E ver que ela realmente não sai tanto assim de casa... que isso pode ser ruim. E ficar motivada a sair depois que acabar isso tudo.
4: E o interessante... Não é só quem está na família perceber isso. né Porque aí é... é, é o entorno da pessoa... Quer dizer, ajuda A pessoa pode dizer... Não, não tem problema nenhum... Né? eu saio sim, vamos dizer que né, não estivesse na pandemia, eu saio sim não sai são poucos os prazeres nas relações de verdade afetiva, no toque, no olho no olho, nos prazeres mesmo da vida de dar o um mergulho no mar ficam escondidos atrás dessa, sem perceber, como você falou, sem perceber uhum. o que a gente pode fazer para ajudar nós que estamos no entorno né, amigos e a Gente, pode sinalizar, fazer pensar, né? O, o, a figura, né, de quem está em casa é muito importante. De pai e mãe, eu oh, acho que você não está saindo muito, o que está que vendo, Não, eu não quero sair, sabe? O grupo é muito importante importante, vocês estarem aqui comigo, isso é muito importante para vocês, embora, né, o interessante era a gente estar tá junto fazendo uma coisa no consultório, a gente poder se olhar tomar um café, enfim mas, mas a gente está fazendo o que é possível, isso daí é, é, essa, é, o possível é a coisa mais importante nesse momento, a gente não está fazendo o ideal mas a gente está fazendo o possível, isso é que é importante, tá acho que era isso que eu queria passar para vocês é, eu queria
1: fazer um comentário Uhum. E, tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar em casa uhum. eu, só, eu também fico, tipo assim, muito tempo usando o computador e o celular E agora aumentou uhum. Mas só que eu mesmo, já tô pensando Caraca, irmão, eu queria estar como? Um churrasco, uhum. na piscina, com os amigos, ou não aguento
4: mais
1: <risos> E aí, aí assim, interação com outras pessoas, que é importante uhum. Porque, tipo, eu só tô falando muito com a minha mãe e com o meu pai pessoalmente e aí, esses dias, eu, eu vi uma amiga minha, eu, quando eu vejo assim, amigas minhas agora, eu já vi umas duas, pessoalmente. Eu não sei mais falar com elas, eu fico, ai, amiga, não sei, parece que perdeu, é estranho. É estranho. Quando, quando
4: eu isso voltar o normal
1: vai ficar muito estranho.
4: Muito estranho. Eu tive um relato de uma pessoa, né, que disse o seguinte, no primeiro dia de aula de uma, uma criança, né, que foi para o jardim, ou, enfim, agora, na retomada das aulas, né, algumas escolas... Né, as mães mandaram e tal e essa garota tinha essa menina tinha não sei se seis anos cinco, cinco anos algo nesse, nesse, né, nessa idade ela voltou tão encantada né? mãe eu olhei olho no olho sabe assim ela mesmo falando da importância que estava que era para ela tá olhando de fato para a pessoa não só através da internet, né, do, do meio de, né, da tecnologia. Então, assim, uma criança de cinco, seis anos deve estar o quê dentro de casa, sem poder, né, se tiver fazendo, né, é, cumprindo, né, com a, com a parte que que pedem, né? Então, é um sofrimento, sabe? Que bom que você está despertando para isso. Eu acho que esse ano está sendo muito bom para que a gente desperte para esses outros valores. Sabe, eu acho que muitos jovens e algumas pessoas, não digo só jovens, não, é, se escondem atrás dos seus computadores e falam muito via internet, porque tem uma dificuldade de realmente de se socializar. Então, se essa dificuldade existe, que temos que assumir isso e aprender a fazer diferente. Entende? Isso é uma forma da gente começar a se rever, começar a se ressignificar também, porque é um sofrimento você querer estar e não conseguir estar. Entendeu? É, então, eu acho que é importante isso que você está falando. Estou sentindo falta dos meus amigos. Nossa! <risos> né? Eu acho que é
0: isso. É,
2: eu queria mudar um pouco o assunto, né? Que a gente falou das pessoas que ficam demais em casa e que agora estão percebendo isso.
0: Uhum.
2: É, eu queria fazer a pergunta sobre as pessoas que são o oposto. Que saíam muito de casa, começou o isolamento e elas continuaram a sair de casa. E... Eu queria perguntar se, na sua opinião, qual seria o maior motivo psicológico da pessoa decidir furar a quarentena, tipo, dela realmente preferir sair nessa situação que a gente está é, agora?
4: É, isso é uma, 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 acho que é uma resposta assim bem, bem pessoal, né? Mas eu vou passar para vocês a, a parte psicológica, né? Eu podia a primeira que me veio à cabeça, né, seria uma questão até política, né? Assim, o que, que você está furando, né? Então, de repente, pode ser uma questão de acreditar, né, que nada está acontecendo porque o seu pai, né, o pai da nação, acha que realmente nada está acontecendo. Então, ele está furando a pandemia. Então isso eu não quero tocar nesse assunto porque é uma questão pessoal, né? A gente vai. Sim, te... Mas é um ponto. É, é, um, é, um ponto. Mas o psicológico que eu acho que a gente que a gente aprende é que a gente tem mecanismos que nos protegem do mal-estar, mecanismos psicológicos que nos, né, nos protegem. Então, a negação, né, para a psicanálise ela é um dos mecanismos inconscientes, a gente não está falando de consciência, eu tenho consciência que eu estou negando isso porque eu não quero, né, não quero fazer parte disso, estou é assim, é, falando de coisas inconscientes. Então, assim, para a psicanálise, a negação é um dos mecanismos inconscientes de defesa do ego. O que, que é isso? É, é um mecanismo que tira a percepção do aspecto perigoso que machuca, entendeu? Então, eu nego o fato que me perturba. Então, assim, é meio que é uma coisa inconsciente, eu prefiro negar a existência do vírus, eu prefiro dizer que ele não é verdadeiro, que ele é fraco, é uma gripezinha, que é isso ou aquilo, a viver, de fato, essa, esse fato que me perturba tanto, que é um vírus que mata, que vem matando consideravelmente no mundo todo, nós não estamos falando de Brasil, nós está falando de mundo todo. Então, assim, se a gente é, é, nega a existência de um vírus, a gente nega porque esse fato me perturba. Né? Isso eu não sei lidar com isso, então eu nego. Então, se eu puder responder mais, de uma forma mais clara, né, eu falo para você, é o mecanismo da negação, negação de fatos em que tão perigosos que me perturbam tanto. Então, eu prefiro não encarar isso como uma verdade. Prefiro achar que isso é uma mentira, que é fake, que não é tão grave assim. E é triste né? a gente que né, ouve é, e vê né, esse uhum. tipo de pessoa. Agora, é muito importante a gente estar tá falando de pessoas também que são egocentradas. O que quer dizer isso? São sujeitos que estão preocupados com a sua verdade, só a verdade dele, seus interesses. Né? É, o outro não, não importa o que o outro está pensando, não importa se o outro vai ficar doente, se o outro, sabe? Então, ele, ele é incapaz de se colocar no lugar do outro. Quer dizer, é incapaz de olhar, pra, pra, por exemplo, para a minha vizinha aqui que é idosa e achar que ela pode, eu posso ser um veículo de transmissão para ela chega a ser até uma, uma atitude psíquica infantil. Na verdade, as pessoas que, que, que são egocentradas, crianças são egocentradas entre 3 a 6 anos né, de idade. Só ela, né? Tem que, a mãe, todos têm que olhar para ela, todos têm que fazer o que ela quer, só o que ela quer, que né, é importante. Então, tem esse período que é normal da criança ser egocêntrica, egocentrada. Então assim, eu fico olhando para certas atitudes de pessoas que ainda não saíram dessa fase, né? É, entre, distinguir entre a realidade pessoal dele e a realidade que é objetiva, é um vírus que vai matar. Então assim, para mim pode ser também um dos fatores é uma infantilidade, né? Uma característica infantil.
2: E de fato tipo esse assim caso do último, é uma coisa que eu vejo bastante que a pessoa fala, mas eu não tô doente ela não pensa
4: uhum.
2: no, no que que ela pode causar, né tipo, porque, querendo ou não esse vírus é muito uma coisa de reação em cadeia que você tem que considerar com certeza,
4: um com importante. certeza eu acho que você, né, por exemplo pai e mãe, ela é exemplo de filhos, né, você tem uma, uma imagem eles, que a gente também, é, a gente acha que são são, são, né, vamos dizer assim, grandes heróis, né, pai e mãe, na verdade não são esses grandes heróis, são humanos como a gente, a gente vai crescendo, a gente vai vendo que tem erros, tem, enfim, mas a gente tem essa, essa, né, essa perspectiva de olhar para o pai e mãe como sendo o responsável, que a gente vai aprender com eles, que a gente vai, enfim, né, fazer escolhas de acordo com... Então, se você, a gente fala na questão política, porque é uma pessoa que está acima de qualquer, né, acima de qualquer situação, é um presidente que está lá em cima. Si. Não, não sou, não estou falando de política, estou falando, né, o, vamos dizer, o cargo máximo de alguém dentro da sociedade. Quem é? A gente está falando em quê, na verdade, né? Nós não estamos falando de sociedade, isolamento social. Então, essa pessoa, quando traz uma, uma informação, quando anda sem máscara, quando, eu acho que isso é um fator. Então, assim, a negação para ele é, é o primeiro, né, da realidade, ele não sabe o que, que ele vai fazer com isso. Né? Então, é, é uma questão até assim, vai ser polêmica, né? eu não quero polemizar aqui, eu quero trazer a minha impressão para vocês pensarem, de fato, né? é, esse líder né, ele tem que saber liderar, né, essas pessoas. Então, o que está acontecendo uhum. é que as pessoas estão olhando, querem fazer igual, né, é, fazendo uma correlação com os pais, né, são as pessoas, né, as figuras né, é, que são importantes para a gente. Então, ele está é, fazendo esse, essa confusão, porque, na verdade, a gente está se baseando, né, essa quarentena, é na ciência. Né, na ciência, no que eu estou falando para vocês, o Baseado naquilo que, na minha experiência mais científica. Então, assim, na verdade, eu acho isso. O maior motivo psicológico é a negação. Né? Tem a questão política, ele pode ser né, a pessoa mais importante, mas não quero estar né, é, tá aqui polemizando. E o que eu acho é que a gente está falando também de pessoas que são muito egocentradas, muito. Né, infantilizadas em que o outro não tem tanta importância, sabe? O outro não, eu sou importante, o mundo gira em torno de mim. Eu acho que é isso. Não sei se vocês querem complementar, querem polemizar de alguma maneira.
1: Não, é tipo é, você vê o outro não fazendo isso, você fala, aí ah, não está fazendo, por que, que eu tenho que fazer? Claro. E aí desmotiva é, também, né? E aí tipo as pessoas que não tem muita não tem muita consciência tipo não estão tendo sabe noção do que é está que acontecendo acabam não seguindo as ordens tipo o que é melhor para todo mundo elas pensam ah, se o, o líder maior que a, gente, que a gente tem que meio que seguir, entre aspas, uhum. não está não tá seguindo
4: o recomendado, por que, que eu vou ter que seguir? Exatamente, não vai ter punição, né? todo mundo vai, vai viver a vida, mas é o que eu estou falando, a gente está falando no aspecto psicológico, eu, a resposta é negar, negar, a gente pode negar, olha, uhum. o Trump não acabou de dizer que não, né? não aceita. <risos> Que ele perdeu, né? O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Sim. Ele tá negando uma coisa que é, que é fato, não dá para negar o que é fato, tá ali, né? Então é uma negação negação, porque para ele é perturbador imaginar que ele não está nesse poder mais. Quais são as consequências de perder o poder? Não quero entrar nessa história, estou dizendo, como nós, seres humanos, é, negamos muitas coisas na nossa vida. Ah, ele está, né, um namorado que a gente não quer. A amiga chega a dizer assim para você, olha, mas ele está, né? Eu acho que isso não, não, não enxergo, não consigo enxergar. Eu tô doente, né? Eu trabalho com, também nessa área de dependência química. A primeira coisa é negar, é negar, não, não, não tenho esse problema, não sou, não tenho essa doença, né, da dependência. Por quê? quer continuar, quer viver ainda essa ilusão, não está decidido mudar. Enfim, então, eu acho que essas questões são bastante é, interessantes da gente estar tá discutindo em sociedade. Acho que vocês são um veículo perfeito, vocês que estão na faculdade, né, que estão podendo trazer, trazer essas questões para discussão com o professor. Nossa, isso é muito importante. Eu acho que isso... Realmente, a nossa interação está muito boa. É,
1: e, tipo, indo em, em relação ao futuro de, da quarentena, é, você uhum. você acha que tem algum meio, através da psicologia, de conscientizar as pessoas? É, que elas, não, que, tipo assim, essas pessoas que não consideram ao respeito a situação da, da pandemia, é, tem algum jeito de conscientizar elas do cuidado necessário?
4: Então... É, é assim, nós, até no consultório, né, eu pego uma pessoa que né, para ela enxergar aquela necessidade, é feito um, né, uma coxinha de retalhos, você vai ligando uma coisa, outra, 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 até que ela se conscientiza de que não precisa ficar chorando né, por alguém que partiu, que a vida né, uma, uma, outra, uma outra pessoa certa, enfim. Então, eu acho que isso é um pouco lento, mas eu acho que o que, está, que a gente está conseguindo fazer é incentivar. Eu acho que nós, né, eu digo psicólogos, é, precisamos incentivar a participação desses movimentos dessa consciência coletiva, esse trabalho coletivo, sabe? Não dá para pegar uma pessoa ah, para fazer terapia, porque não, não tem condição de fazer terapia em todo mundo, né? mas fazer algo de uma forma coletiva, essas campanhas de conscientização já foram feitas, mas isso, né, de uma certa forma para um ou para outro, isso vai né alimentando. Eu acho que tem que ser uma coisa muito mais centrada, não pode com muitas deveriam ser uma coisa muito mais assim voltadas para o mínimo possível não pode, sabe, coisa regrada muito pequenininha para que pessoas se conseguir fazer essa essa conscientização. Acho também que até há pouco tempo houve também uma questão né, na, na política de se tirar né, a participação de psicólogos determin... nas políticas públicas de saúde. Então eu acho sim, eu acho que eu acho que não. A gente está vivendo um momento que a gente precisa entender que o psicólogo. Não estou falando do psicólogo. Nós precisamos é, do psicológico é, é importante. Nós estamos precisando um dos outros. Cada um contribuindo um pouquinho, né, com o seu saber. Então, é, a, a política pública tem que se basear com várias participações, né, de, de vários profissionais, né, para cada um levar um pouquinho do que possa ser. É, saúde pública. Então, eu acho que uma das uma, da conscientização né dessa situação, o meio seria a gente ter maior participação nessa conscientização é, através das políticas públicas. Mas a gente está vendo que está sendo difícil. Mas uhum. é, é, mas eu acho que é por aí. É campanha, sabe? É conscientização da busca essas terapias online. É, terapias de grupo, muito importante, a gente poder discutir por que você sim, por que, que eu não, né, provocar, mas isso tudo de uma forma virtual. Então, mas eu acho que o movimento está sendo gradativo e positivo, ainda pequeno, mas ainda eu acredito que isso vai vá, vá crescer.
0: Eu acho que você respondeu tudo o que a gente queria saber, mais ou menos, eu achei bem interessante você falar sobre a conscientização, e, no meu ver, eu vi muito na, na pandemia as pessoas só notarem do que está acontecendo e tomarem a atitude de ficar em casa. Quando ela viu uma pessoa de perto, ficou muito mal ou, não sei, chegou até a aparecer. Uhum. Isso uhum. é uma coisa muito preocupante, porque as pessoas só botam,
4: se botam num lugar do outro quando ela já está numa situação crítica, sabe? Com hum. certeza. Isso é muito ruim, né? Infantil até, não estou acreditando. Só quando acontece comigo, né? eu não acredito, eu não acredito. Eu vendo. nego, é, eu nego porque não aconteceu comigo você conheceu alguém? Quantas pessoas? você viu alguém ter covid? Pois é, pessoas. O,
2: o caso que eu conheço é bem próximo, é que um vizinho meu porque uhum. eu moro em prédio, eu consigo ver outro prédio o tempo inteiro fazendo festa filho chamando namorado e amigo para fazer festa, tipo, juntando um monte de gente uhum. e a minha irmã conhece, é, é a namorada, o filho desse vizinho, enfim. E acabou que ela descobriu pelas redes sociais que essa namorada ficou com Covid, pegou o Covid. Uhum. E aí foi uma semana de silêncio.
4: Uhum. E aí, aí pegou.
2: Ela, uhum. Aí assim que ela melhorou, bum, som de festa de novo. De novo. Gritando uhum. com futebol e tudo. E eu fiquei, meu Deus do céu. Uhum.
1: É complicado. É uhum. complicado. Aí você não aprendeu, sabe, que é para não juntar tanta gente assim. Pois é. Tô é. E tem o perigo ainda para o
4: prédio inteiro, não só para ele. Pois é, eu vejo
2: gente saindo sem máscara de lá também.
4: É, é complicada. É, e parece que não tem medo, né? Pelo menos assim, se é, sai de uma forma, não existe o medo, porque o medo ele protege. O medo em excesso, não. Mas o medo ele serve como proteção. Então, assim, se você tiver medo de pegar, um parente seu próximo pegar ou de alguém Sabe, você cria aquela rotina, né? essa flexibilização que foi dada agora. Parece que a gente está vivendo um mundo né, normal, mas eu sou uma das pessoas que estou dentro de casa, faço atendimento em casa, quer dizer, ainda não estou no consultório, porque não atendo crianças pequenas ainda. Então, assim, bem pequenininhas mas é necessário gente, a gente acordar para o outro, nós vivemos em sociedade, se o outro não fizer a parte dele né, nós vamos ser prejudicados então isso que é importante né, a gente está considerando é, eu não sei se tem alguma questão que vocês queiram falar, acho que é tão importante né, vocês que estão estudando, que vão levar essa né, essa questão para a faculdade para vocês conversarem, o que tem Intriga, né? De repente vocês nesse momento que a gente ainda não abordou, tem alguma coisa que
1: é, eu estava vocês... ontem comentando uhum. no grupo com as meninas que tipo uhum. também tem muitos idosos que estão sofrendo com essa situação porque uhum. eles não, a, a maioria não é acostumado com a tecnologia uhum. e as pessoas agora estão conversando muito online. E às vezes uh, não tem alguém perto deles para ensinar eles como usar para falar com parente, ou então não tem paciência de ensinar, então é só um ponto que eu estava conversando ontem no grupo, que os idosos, eu acho que eles estão sofrendo bastante com todo mundo interagindo online, mas eles não estão
4: participando. É verdade, também estão se adaptando, hein? eles não estão participando, mas assim, no início foi bem pior. Eu tenho uma, uma minha mãe é idosa, mora comigo, eu tenho 86 anos. Nossa, começou a usar o WhatsApp e quando não consegue pergunta, quando não tem alguém, né, não vai usar, mas né, aí vê a pessoa na televisão, o outro que fez aniversário, aparece na televisão, porque a gente faz aquela, né, aquele aniversário coletivo em vídeo. Gente, é hora da gente começar a ser criativo, né? O que a gente pode fazer para aproximar? Porque a criatividade de vocês assim, é, é muito grande. Tipo, vocês têm um meio que vocês sabem mexer bem, que é a tecnologia. Né? ver um filme junto, eu estava lendo né, que tem um, um na Netflix, agora vocês vocês podem combinar o mesmo horário de ver aquele filme, tipo, cada um tá no ah, cinema, só que tá, né, dentro de casa e tal, e depois vocês entram para uma discussão do que, que acharam do filme. Cara, não é igual, né? não é igual a gente no cinema. É, uhum. Mas é possível, vamos fazer isso, vamos fazer a nossa uhum. parte. Eu acho que esse que é o ponto, né? Que a gente está querendo levantar aqui. Sim. Sim. É,
1: a gente estava comentando antes que tem alguns aplicativos que permitem assistir ao mesmo tempo e você pode conversar enquanto assiste. E é quase um, um dia em casa. Não é a
4: mesma coisa, né? Tenta. Não é? É, mas não dá para a gente levar, até tá? daqui a pouco a vacina chega, né? Vocês que estão fazendo faculdade, que queriam estar na aula, olhando para o professor, curtindo a hora de tomar um café, um refrigerante, né? um suco, não estão dentro de casa. Sabe? A hora que abrir a porteira, né? vai todo mundo querer estar olhando um para o outro, abraçando, que bom você só aparecer na tela. Essa valorização, que acho que passava muito desapercebida, né? da importância de ter o outro com a gente. É a questão de você não ter noção do que você tem até você perder. Né? Também isso, viu? Eu acho que é... então eu, eu costumo é, dizer que esse ano eu, eu aprendi muito. Não foi aquilo que eu queria dentro dos projetos que eu fiz na minha cabeça, assim, né, para esse ano. Nada aconteceu, mas aconteceram outras coisas que eu jamais pensei em conquistar. Tá falando com vocês aqui, sabe? Como assim? Estou diante da minha filha que está aqui me ajudando, que se alguma coisa caísse, né? Mas, assim, eu estou me reinventando também. Já tem online, foram coisas que aconteceram, quer dizer, pacientes que estão se mudando, vão para outro país ou vão para outro estado, Cristina, não vou deixar, é, vou continuar com a terapia online. Ok! Né? Se não, não é uma questão de só poder fazer, é uma questão de necessidade de permanecer com aquele profissional, e pode ser, isso é positivo agora, só fazer via online, ou só fazer né se esconder atrás de um computador isso tem alguma coisa a investigar, sabe? Tipo, essa coisa de se esconder que você falou, acaba gerando uma consequência é uma consequência, olha, outra coisa que eu acho que é interessante a gente abordar é, é existem a dependência que é química mas existem dependências de tecnologia, de rede social e elas funcionam no, no cérebro da mesma maneira que a química, incrivelmente. Então, assim, o fato de você estar ligado muito tempo, né, na rede social, você vê que quando você sai você fica meio aérea, assim, né? você, Ou você não fica meio estranha de, de, de estar interagindo de outra forma. Então, aquilo é, muita gente é, ele está partindo por uma questão de compulsão mesmo, de não saber, não querer sair frente do computador não quer tomar banho não, sabe, desenvolvendo doenças patologias por conta dessa, né, dessa dependência é uma questão assim se a rede cair na minha casa eu não faço mais nada então, sabe, é, é, vamos prestar atenção, vamos ver que nível a gente está usando essa rede fazer um equilíbrio, fazer uma rotina, né, do nosso dia. Poxa, corta de manhã, né? É faculdade ou não é? Café, tomar seu banho, né? Se maquiar ou não, proteger a pele, né? É fazer um exercício, é, não é, né? E manter o teu dia de uma forma saudável, uhum. uma rotina. Crie rotina no seu dia. Não deixe, sabe, o tempo levar. E uma rotina que a gente fica mais seguro quando a gente cria essa rotina. Então, assim, é, eu acho que é, é sobre isso que eu queria passar para vocês, vocês que são, é, vamos dizer assim, peças importantes dessa, dessa, né, desse momento também, assim como outras pessoas fazendo outros podcasts como esse, né a gente poder estar tá pensando sobre isso e levando esse questionamento para promover essa mudança. Né, em cada um de nós. Eu acho que vocês contribuem muito. Né? A última pergunta que vocês fizeram foi: tem um meio de conscientizar? É isso, eu passar para você e vocês passarem para outras de uma forma né, é, muito mais ampla. É passar conhecimento, não passar vírus. Então, não, é? não é? Não é só vírus, não né? é só vírus. <risos>
2: Então, eu acho que a gente termina por aqui. Muito obrigada de verdade pela sua presença, por explicar
4: as coisas para a gente, responder as nossas
2: perguntas.
4: Nossa, eu queria, eu que, que agradeço. Vocês me fizeram é, é, enfrentar os meus, meus fantasmas, foi o meu primeiro podcast. Nossa também. Então, é, então, assim, nós somos. Nós, somos, é, é, nós estamos nos reinventando. Isso já mostrou, eu, uhum. eu, eu e vocês. né E assim, não foi nada demais, foi uma coisa gostosa, um papo gostoso, levando um pouquinho de, de questões para vocês pensarem, mas provocado por questões que vocês trouxeram. Isso é que é importante, não adianta também falar bonito, falar sobre uma questão. Não, vocês estão trazendo coisas e a gente poder interagir socialmente aqui. Uhum. Tá bom? Eu agradeço demais a, a, uhum. o convite e estou a qualquer momento que vocês precisarem, eu vou estar aqui para ajudar vocês.
2: Muito obrigada, Maria Cristina. É, então, é esse o nosso podcast. A gente acabou tirando umas boas dúvidas sobre interação social, é, a boa interação social e a má interação social, né? Dentro do nosso ambiente, da nossa situação atual da pandemia. É, e assim finalizamos o primeiro episódio do Pandicast. E aí, pode festa.
1: Se inscreve no nosso, no seu canal, <risos> é isso <risos> É isso aí. <risos> é aí. Deixem um o like,
3: galera. Obrigada. Não, não, não. <risos>